0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Only in America. Din værter er Frederik J. og Mirko Reimer-Ester.
0: Roger Stone der nothing wrong They wanna give me Like I'm Roger Stone Rogers Roger. They wanna give me Like Roger Stone
1: Dark Muller They wanna fame like I'm Roger Stone They wanna fame Lun like Roger Stone Sweig Kristoffer Guldbranden Vil vi have en Donald Trump, som er aktiv i amerikansk politik? Hvis ikke det var for Roger Stone. Det ved jeg ikke, men hvis du spørger Roger Stone, så vil svaret være nej. <laughs> Fordi hele verden var jo lidt i chok i, i juni 2015, da, da det ligesom blev meldt ud, at Trump han ville stille op som præsidentkandidat. Fordi på det tidspunkt, der var han jo en, vi mest kendte fra, kendte fra tv og selvfølgelig programmet The Apprentice, hvor han jo spillede på sin rolle som sådan en rig amerikansk forretningsmand. Øhm, og alle kender jo Donald Trump, men de første kender nok øh, en af de mænd, som er bag ham, øh, nemlig en, som har lobbyet for Trumps præsidentambitioner i årevis. Hans navn er Roger Stone, og øh, han er muligvis en af de mest betydningsfulde personer i amerikansk politik øh, de sidste 50 år og trækker tråden helt tilbage til præsident. Nixon.
2: elsker spillet, han har det sjovt med det, og øh, han er meget god til det.
1: Og så skal vi i dag tegne et portræt af sammen med de danske filmmagere Christopher Gulbrandsen og Frederik Marbel, der øh, har lavet en ny dokumentar, der hedder Storm for Told, hvor vi følger den
3: kontroversielle og karismatiske Roger Stone. Men Christopher, hvorfor er Roger Stone altså en vigtig figur, hvis man skal kunne forstå, øh, hvad der rører sig i USA og især amerikansk politik i, i de her år? Jamen, det er han i min optik, fordi han er sådan en slags totem. Han
4: er et billede på den her Trump-bevægelse. Han er personliggørelsen af de værdier og den værdier-identitetskamp, som, som, stå, som Trump har trukket ind i, 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 i toppolitik i USA.
1: Men Mirko, kan du måske også lige hjælpe med at, ja. at, at forklare, øh, hvor, hvor Stones politiske karriere øh, starter
2: It was at that moment that I knew what I wanted to do. I no longer wanted to be an actor. I now wanted to be in politics. Little did I know how similar they are
3: Ja, og det vender vi jo nok også lidt tilbage til, at der på en eller anden måde er et meget glidende overlap mellem skuespil og, og politik, og det måske også er apropos noget, der binder Trump og Stone sammen. Ikke? Øh, jamen altså, Roger Stone siger jo selv, at han i bund og grund bliver fanget øh, af amerikansk politik tilbage i, i 1964, da Barry Goldwater bliver øh, republikanernes præsidentkandidat, og der er nogen, der øh, stikker Roger Stone en bog, en meget kendt bog, som er Goldwater's The Conscience of a Conservative, øh, som Stone siger, han selv læser på en dag, og det er der, han beslutte for, at i stedet for at være skuespiller, så vil han faktisk gerne arbejde med politik. Og derfra går det sådan relativt lynhurtigt. Altså Stone ender med at arbejde for Richard Nixon, ender med som bare 19-årig at være en del af Watergate-skandalen tilbage i 72, hvor han er impliceret Og i hvert fald, hvis man ser den her Netflix-dokumentar Get Me Roger Stone, så er det nærmest et hedersmærke, at han bliver involveret i en af de største politiske skandaler, man har haft i nyere amerikansk historie. Og derfra er han vel egentlig... En relativt central del af især øh, republikanske partis øh, sådan, ambitioner på at vinde præsidentposten, ender med at være øh, tilknyttet Reagan-kampagnen, ender med at, at være tæt på i hvert fald den Ældre, og ellers så er han bare, ja, som, som Guldbrandsen jo også siger, jeg synes, han er med øh, sådan, i periferien, men aldrig sådan helt øh, langt væk fra øh, toppen af amerikansk politik.
1: Har det, tror jeg det har, altså han er jo født i ilden på en eller anden måde, ikke? altså med i Watergate-skandalen som er allerede 19 i og øh, Allerede der er tvunget til ligesom at tage, tage højde for hans eget brand, og hvad, han, hvad det kommer til at betyde for hans karriere. Altså, er det noget, tror du man, der, der trækker tråden frem til den, han er i dag, at, at det starter på den måde for ham i politik?
4: Ja, ja det, det er jeg overbevist om, men altså, det er jo så lidt sådan, at lave lidt lomme psykolog, mm. psykologisk analyse af ham. Men, men jeg tror, hvis du som 19-årig bliver inddraget i, i, i den største skandale i... Ny amerikansk historie, Watergate. Han var den eneste, der modtog penge for den her slosh Eller den, den yngste, der modtog penge for den her slosh ja, ja, Han omfavnede det jo i en grad af, af... Han trådte i karakter og fik en identitet og profil som en dirty trickster. Og det var jo... altså han var fra ikke at have en identitet til at have en identitet, og det tror jeg har spillet en, en rolle for ham øh, derfra frem til i dag, det er jeg ikke i tvivl
1: om. Hvad, hvad kalder du ham egentlig? Fordi vi sad på redaktionen, altså lobbyist, øh, spin h- h- ja, kalder ja, man egentlig Roger Stone? Ja, ja, jeg
4: vil kalde ham, af en, altså på engelsk vil jeg sige, han var a political strategist. Ja. Mm. Det er det, han kalder sig selv, og jeg synes, man selv har retten til at vælge, hvad man vil kalde. Ikke
1: mm. en trickster?
4: Nej, det, 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 det <laughs> beklager han sig tit over, at han bliver kaldt. Øh, men, men jeg tror ikke, han er så ked af det alligevel.
3: Nej. okay. Men Frederik, du, du har jo også været med hele vejen. Ikke? Og noget af det, jeg synes, når man sådan står udenfor, man sådan hurtigt får et indtryk af, er, at Stone og styrker altså, den identitet, han måtte have på et given tidspunkt rigtig meget. Der øh, Hans mor fortæller jo selv anekdoten, der i hans yngre dage, at hun siger til ham, du er ikke katolik, Øh, din religion er det republikanske parti, og din gud er Richard Nixon. Øh, og det er jo sådan blevet meget eksemplificeret af, at øh, Stone jo har en tatovering af Richard Nixons hoved, øh, og sådan er meget stolt af, at han siger det ikke, fordi han hylder Nixon som figur, men det er mere øh, det, som Nixon stod for. Han virker ret
0: intens også, altså Roger Stone, eller hvad? Jamen, han, er, han er super intens. Øh, og jeg tror, altså netop det der med så om, hvorvidt han har taget noget af det, der Nixon med sig. Altså der er en 100 Han kan godt lide at blive hyldet som den her, hvad kan man sige, mørkets fyrste i amerikansk politik.
2: Det er
0: en kæmpe stor del af hans identitet og hans brand og være den her, altså den farlige fyr.
1: Vi ser jo også, at han har kæmpe plakater med Nixon, som han slæber med rundt på kontoret, det ene og det andet. Altså, han er ikke pinlig... Vi andre, jeg tænker, mange i politik vil være pinlige over, at have været en del af, af Nixon-administrationen, Nixon ikke ham?
0: men han, altså, han er den vildeste Nixon-nørd på Han <laughs> har, han har sådan en en kæmpe stor samling af Nixon-memobilier, alt for Nixon-bongs, og altså, kan nævne fonden, der er blevet valgt til de forskellige plakater og sådan noget. Det, Så det, det...
1: sidder ligesom på Darth Vader, når man siger Star Wars. Men,
4: men noget, der er karakteristisk for, for sådan hans tilknytning til Nixonæren er også, at den er relativ apolitisk. Altså, Roger Stone er et politisk dyr og et magtmenneske. Og det er sådan set det, det handler om. Det, han beundrede ved Nixon, var hans skrupløshed og sin overlevelsesevne. Hvis man begynder at tale Nixon og politik, Nixon var en af de første til at skubbe på med krigen mod The War, the war on Drugs. Mm-hmm. Roger Stone er jo i, i, sin, i sin kerne liber, libertær, og er voldsom øh, tilhænger af fri adgang til Storff. Altså, så, mm. så lidt snart du taler politik omkring det, så, så er der ikke så meget klangbund i hans øh, kærlighed til Nixon. Det er meget Nix, magtmennesket mm. Nixon. Det skruppeløse magtmenneske, det er det, 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 han tænder på.
3: Men det er vel også en del af ironien, som jeg synes også fremgår meget i i jeres dokumentar, at Nixon og og Stone, om vel også lidt Trump, har jo det til fælles, at på trods af, at de er definition af elite, så er de jo meget anti-elitære i deres mindset. At Stone vil ikke være en del af eliten, og han hylder jo også Nixon for ikke at være en del af det. ikke at Som Nixon jo meget berømt siger der, før Watergate, han siger, I'm not a crook. I've earned everything I've got. Altså, det er jo meget magtpålæggende for Nixon at, ligesom at sige, men jeg er kommet til det her ved hårdt arbejde. Øh, og, og Stone er jo på en eller anden måde også født lidt ind i den tradition. Eller?
4: Ja, det synes jeg er helt præcist øh, set. At det, de har til fælles, er selvopfattelsen som outsider. Mm. Og den synes jeg sådan set også godt, altså, den er sådan set legitim for alle tre, kan man sige. Øh, de, de har atypiske baggrunde for at være der, hvor de er. Uh, men, men absolut, det, det er fælles, outsider-fællesskabet, og det, der, der binder dem sammen. Er det er en af de ting, der dem mm. sig.
1: Og det er måske også derfor, at han så på en eller anden måde allerede tilbage i 80'erne, jeg tror i, i 1988, bliver, er han ude at sige, at han, at han håber, at, at Trump kunne finde på at, at stille op til præsidentvalget. Og Trump blev også interviewet om det. Altså, det var sådan noget, jeg slet ikke anede. Mm. Men, men ret tidligt faktisk bliver, bliver det frø sået. Hvad tror jeg han ser? Altså, er det det samme han ser i Trump? Er det simpelthen den her? Øh, fordi man kan jo sige, om noget er han jo elitær. Trump, han kommer og er en rig far, og øh, han er jo ikke allemands amerikaneren. Altså hvad er det han ser i Trump? Jamen, jeg tror det går tilbage.
4: Trump og Trump og Roger Stone mødt hinanden den gang. Stone arbejdede for Ronald Reagans præsidentkampagne, og Trump vil Stone vil gerne møde Trump for at rejse penge til Reagans kampagne. Og det var så uh, deres fælles uh, ven, eller bekendte uh, mafiaadvokaten Roy Cohn. Roy Cohn, som de begge to var venner <laughs> ja. med, og, og, og nære venner med begge to, som satte dem sammen. Uh, og han var også en del, det, det var sådan et, et politisk økonomisk moras i New York, og jeg tror, ambitionerne st- stammer helt tilbage fra den tid, Roger Stone fortalte os en aften, hvor vi sad og spiste, at da Trump var blevet valgt, så ringede han op til Roger, og det første, han sagde til ham var, what what do you think Roy would have said? (laughs) Så så det det strækker vanvittigt langt tilbage. Roger sagde, han også sagde til mig, at at det var faktisk Richard Nixon, der første gang sagde til ham, at at Trump kunne blive en virkelig god præsident.
3: Og det var der, hans tanker var begyndt. Mm. Det, det er meget lang, altså, en meget lang historisk linje der, ikke? Altså, fordi mm. at, at Roy Cohn er jo også, hvis man er sådan, sådan en er jo en vild figur. Altså, Roy Cohn er virkelig vild. Ikke? Og at første gang, han møder Roy Cohn, der står han jo stadig meget ung. Det skal vi jo huske, at han har jo en lynkarriere i amerikansk mm. politik. Så selv i midten af 80'erne er han vel været et, et sted i 30 eller sådan 30-40 stykker. Og så eh, dengang har han ansvaret for tre eh, af de her eh, valg over i, i, det, på, i det østlige eh, USA, som jo typisk ikke er noget republikaner kan vinde, ikke New York og sådan noget. Og så eh, spørger Roy Cohn ham jo, hvem er du eller altså, er du sådan en eller anden,
2: der henter kaffe eller sådan noget? Han sagde, uh, Mr. Cohn, jeg er Roger Stone. He looked at me and he said, "Are you the son or the grandson of the Roger Stone who's running the Reagan campaign here in New York?" I said, "No, that that's me." He turns to his partner Tom Bolan and he says, "Reagan's in trouble."
3: He wasn't hisy nok men det virkede, Man fik ikke det indtryk af, at Storm blev sådan intimideret af det. Tværtimod virker han til at blive sådan lidt opgejlet af, at hvis folk afskriver ham, at så, så skal han bare arbejde endnu hårdere. Fordi han bliver jo også ved med, det gør han jo også i jeres dokumentar, at han bliver ved med at citere Nixon for, at du taber ikke, når du lider et nederlag. Du taber, når du giver op. Det er meget hans selvforståelse. Og, men han bliver, altså,
4: og det er jo igen, øh, i hvert fald fællestræk, som det virker han, til, at han har med Trump, at han nærer sig ved konfrontation. Han nærer sig ved konflikt. Det er der, han henter sin energi. Og det gælder også i den personlige relation. Han kan godt lide en tone, hvor man går lidt hårdt til hinanden.
1: Han går også rimelig hårdt til jer flere gange. Og kalder derfor for altså, nazistsøn, og I kommer fra kommunistiske, socialistiske Danmark, og vi lave en dokumentar, som sikkert vil have ham ned med nakken. Og, altså, alt det her insinuerer han hele tiden. Altså, var, var det sådan en konstant ting, når I, I hang ud med ham?
0: Ja, det var hele tiden. Altså, det, det var ligesom... Det var chagong eller sådan noget. Ja, ja. ja det, var, det var konstant. Jeg Men, tror, man skal ikke se det
4: som andet. Altså, jeg tror, vi så det meget som altså, god værkstadshumor eller dårlig
1: afhængig af perspektivet. Ja. ja, måske bevis på en galia lidt i
0: virkeligheden? Det, det ved, ja, sådan tror jeg det. <laughs> det kan være ja. det er helt forkert. <laughs> mm. Altså,
4: det, jeg tror i hvert fald det der, når han siger, at han vil slå mig ihjel, mm. så skal man oversætte det til, at
1: nu er jeg rigtig sur på dig.
4: Du lytter til Only in America på Radio
1: 4. Han bliver jo persona non grata på et tidspunkt i amerikansk politik. lige karrieren går allerbedst. Han er, mm. han er ung, som du også var inde på, Mirko. Det kører bare derudad. Og så er der blandt andet en sag med nogle sexannoncer med ham og hans kone. Som jeg tror er stadig er hans kone i dag, ikke? Jo. jo. Ja. Og øhm, det er sådan en, en rigtig dårlig sag for ham. Men det, det gør, at han fremadrettet bliver nødt til at sådan, operere mere i skyggerne. Som jeg forstår det. Kan man, kan man næsten sige, at det er et plus for ham at blive den her personen non grata, fordi det, det giver ham ligesom en, en anledning til at, at dyrke den der lidt mere ekstreme, mørke personlighed, som jo også kommer til at smide af på Trump senere hen?
4: Det tror jeg ikke, man kan sige. Altså, den sag, den ramte ham, da han arbejdede. Jeg mener, det var for Bob Dole's kampagne. Ja, det var mm? i 96. Ja, hvor, hvor øh, Bob Dole var meget afhængig af de evangeliske stemmer. Så det at have en, en rådgiver, som øh, i, efter datidens forhold blev øh, øh, blev afsløret i, i, i noget, man nok i dag vil synes var ret uskyldigt, at han var swinger med sin kone og indrykkede sådan nogle annoncer øh, for... De, de var jo selvfølgelig ret komiske, de der annoncer, og det mm. tror jeg også ramte ham lidt. Det resulterede i, at han dybest set blev drevet ud af Washington, og ikke taget alvorligt. Så det tror jeg var et, det tror jeg var et kæmpe, kæmpe knæk for en karriere. Ja, han gik også først ud, med, altså det er jo efter ukommelsen, det her, ikke? Altså han gik mm. først ud og prøvede at forsvare sig med en forklaring om, at det var en af hans medarbejdere, der havde ville hævne sig og havde mm. fremstillet det fal- indrykket det falsk i deres navn så til sidst endte han som her måtte indrykke. Det var, det var en, en meget ydmygende og ynkelig proces. Så jeg tror, jeg tror, at hvis det har gjort noget, så, så tror jeg, det har, er noget, der har bestyrket hans vrede mod det elitære. Mm. Og, og så tror jeg, ja... Og, 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 og jeg, jeg tror, han følte... Jeg tror, jeg tror, det var et skift i den forstand. At ind, eller det, har jo selv, det har han selv sagt til mig, at, at det var rådgivere var ind til det tidspunkt off-limits. Mm. Altså, der, der gik du ikke ind og råede i deres privatliv og brugte dem mod kandidaten. Og det var noget nyt. Jeg vil nok sige, det er lidt svært i vores øre Hele, altså, at få af Roger, fordi han selv jo har pioneret... Hvor, hvad, hvad har man ikke gjort før? Hvordan kan vi blive lidt mere beskidte? Det har ligesom været hans pejlemærke, så, så ja, det, du skal ikke stemme ja, til dommer over det, men altså det, jeg tror bestemt ikke det har været positivt. Jeg tror det har været det en kæmpe, kæmpe øh, det var et kæmpe nederlag og slag. for
0: og okay. ja. det, det, det smed 100 procent brand på bålet til, altså i forhold til hans had til hele eliten og især mm. til Clintons. Ja.
1: Så, men så på den måde kan man sige, at det har i hvert fald været et afgørende øjeblik i forhold til, ja. hvem han er blevet til. Og det var måske også lidt mere, lidt mere det, jeg mente i virkeligheden. Ikke, som, ikke, selvfølgelig var det en negativ ting for ham, men det er der, han har fundet noget, noget brændstof på en eller anden måde. Ja.
3: Øhm, men det er jo også omvendt, som I er på. Det er meget interessant, fordi når man kigger på det nu om dage, så er det jo som du siger du du selv, Kristoffer, at det er jo nærmest uskyldigt. Ikke? Altså, vi taler jo om, at han så senere er, er rådgiver for en mand, Trump, der bliver valgt, på trods af at det kommer frem, man siger, at man bare kan tage kvinder i skridtet, altså, hvis man er kendt nok. ikke? Og her har vi en rådgiver. Der så, der så ender med jo at, at trække både kampagnen ned. Og der kan man sige, at altså Bob Dole var jo ikke... Altså meget kan man sige, at Bob Dole, men det var jo ikke sådan super sandsynligt, at han skulle slå Bill Clinton som siddende præsident i 96 lige meget hvad. Så det var ikke det, der trak uh, Dole-kampagnen ned. Øhm, men nu står vi sådan, kigger tilbage på det og tænker, okay, som du har sagt, det er måske mest klodset, ikke? At indrykke de der annoncer. Det var heller ikke super svært at afkode, <laughs> hvem det så var, der var på de billeder. Øh, så det var ikke ikke så sådan, hvad kan man sige, så...
0: Det var ikke så, så censureret er... og super eksplicitte.
3: Nej. Æ, og det er vel en eller anden ironi, fordi Stone har jo også den der anekdote meget tidligt, at han jo fryder sig enormt meget over, da han går i folkeskolen. Der er, organi... der er til et af de her lokale øh, skolevalg, hvor man skal bestemme, om Nixon eller Kennedy skal være præsident. Der går han jo rundt og lyver. Ikke? At, øh, at kandidaten ikke kan lide gå ind for, at man angiveligt skal i skole om lørdagen. Og det, det passer ikke. Og så siger han, der kan jeg bare se misinformation. Det er faktisk lidt en gave. Det er faktisk meget nemt at. Uh... Er det er jo sådan, når man hører sådan noget nu om dage, ret vildt at tænke tilbage på, ikke? at han jo, han er jo åbenlyst højt altså tænker man, fordi han kan jo se ting, som andre ikke kan se. Apropos fidusen i Trump, ikke? der for mange var meget vulgær, men, men Stone ser Trump og tænker, at han har nok en appel til mange amerikanere.
4: Ja, og, og det eksempel, du fortæller, altså, vi skal, jo, vi skal jo trække fra og lægge til selv, for mm. det er jo Rogers' historie, men, <laughs> men den der skolehistorie, synes jeg, der er, der er et lag til den, som når der fortalte den til os, som, som, som passer utrolig godt ind i det her, når folk spørger, jamen, hvad er hans politiske projekt? Altså, det synes jeg bliver rammet ind i hans historie om jo det han selv definerer som sin politiske begyndelse, aller spæde, mest spæde politiske begyndelse. Det er nemlig ganske
2: rigtigt, som du siger. Nix, de har skolevalg, Nixon mod Kennedy. And I was for John F. Kennedy because my parents were Catholic and I thought that although they were Republicans, they had a certain sympathy for Kennedy. Men også because Kennedy's hair was so much better than Nixon's hair.
4: Kennedy har så flot hår. <laughs> ja, godt <laughs> Det er Roger er først og fremmest æstetiker. Og dernæst ideolog. Nej, jeg ved ikke om han overhovedet er ideolog. Han er magtmand og politisk. Mm-hmm.
1: Men, men det er også sjovt, når man ser gamle klip med ham. Æ, nu har han jo sjovt nok mere hår nu, end han havde en gang i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne. Æ, men, men, men han havde næsten Donald Trump hår, før Donald Trump havde, havde hår. Han har på tidspunkt sådan en, en ret høj gullig frisyre, hvor man tænker, det var da alligevel utroligt. På det her tidspunkt har Donald Trump relativt almindeligt brunt hår.
4: Han, han har haft noget vildt hår gennem årene. <laughs> Æ, og så har han nok været lidt for tidligt ude med hårtransplantation. Ja. Øh, inden teknologien helt var derhen, mm. hvor man kunne få et naturligt look. Øh, men det er jo også en del af hans karakter, altså, jeg, jeg synes næsten, der er en... Altså, det passer jo ind i hans sælgescenesættelse. Altså, han er, han er på godt og ondt en karikatur, men han er jo også en mand med en meget distinkt stil, mm. som også i sig selv er en fortælling. Mm. Det, det er jo
3: også interessant. Men prøv at fortælle lidt mere om det, fordi det er jo noget af det, Frederik og jeg også virkelig har talt meget om, inden at det er jo så svært med sådan en som, som Roger Stone, der er mester i at manipulere, at sådan finde ud af, hvornår er, er, ser du mennesket, Roger Stone? Hvornår ser du Stone, der spiller en rolle, fordi han ved, at den er opportun i en given situation? Det må jo også have været nogle overvejelser, I må have gjort jer ja, hele vejen igennem øh, under optagelsen. Hvornår prøver han at nære os? Øh, mener han det her? Er det sagt i sjov? Jamen, du har fuldstændig ret, men, men det gælder jo næsten hele den der...
4: Det gælder både Roger, det gælder også Donald Trump. Der er jo altid sådan et, uh, af det her tongue-in-cheek, at det her med glimt i øjet, det bliver sagt. Og, og ofte er det ikke, men så er det så pludselig bagefter, når det viser sig at være uhensigtsmæssigt, det man har sagt. Mm. Så, så den der dobbeltbundethed, den er der hele tiden. Uh, men derudover, så synes jeg, at han, han er meget egentlig, det du ser, det du får, og det du ser, det er det, han er. Så han er faktisk meget oprigtig? ja, yeah, det, det, okay, det er nok så meget sagt. Ja. Men hvis man ligesom øh, får kodet sig ind på hans kommunikation, og på hvem han er, og hvordan han anskuer verden, så er det ret, så synes jeg ikke, at han er svær at aflæse. Øh, han er meget, øh, han, han spiller jo tit en rolle, men det er også den, han er. Altså, han hans største frygt er kedsommeligheden og rutinen. Og det gælder ikke kun politik, det gælder i alle livsforhold. Altså, du
3: tænker, at det han også bliver ved med at sige, det siger han jo også i jeres dokumentar, at det værste øh, er ikke, at folk taler om dig. Det værste er, at folk faktisk ikke taler om dig.
2: The only thing I can think of worse than being talked about, is not being talked about. Altså, ja. at du
3: går i glemmebogen. Er det det, han
4: er bange for, eller hvordan? Det tror jeg i høj grad, men, men, men det, du siger, er, minder mig om noget, og det er det der, når han spiller komedie, eller når han er helt i i budskabsmode, så bliver han så kedelig og enkel at høre på. Altså, de der, altså han, har, han har jo lavet de her bøger, uh, Stone's Rules for eksempel, hvor alle mm. de her bongmor mm. og slogans er oplistet. Og han har rigtig mange ramser, han har lært udenad, Men han er jo så også meget old school. Så han går meget op i at have sådan en meget god, han artikulerer meget tydeligt og klart, og man kan høre, han har sagt det 100 gange før. Det er et ret stort giveaway, så det er meget, meget nemt,
1: når han er i det der. Og når han er vred og ærlig, så er man heller ikke i tvivl. Et af de store spørgsmål, når man ser filmen, det er jo selvfølgelig også, fordi man kender alt efterspillet, og det kommer vi til. Hvorfor han overhovedet taget ja til at være med? Øhm, altså, fordi han er strateg, ikke? <laughs> På den anden side er han så også æstetiker og vildt forfængelig, fornemmer man. Altså, er det strategen, eller er det æstetikeren, der har sagt ja til at være med i den her film? Fordi sådan rent politisk kan man godt undre sig over, at han tænker, at det er en god idé. Jeg tror, det er
4: flere forskellige sider af Roger, der har sagt ja til at være med.
3: Prøv mm. fortælle lidt mere om processen. Hvornår er det, I kommer ind? Fordi jeg tror, man jo også... Altså, der er jo den her Netflix-dokumentar, Get Me Roger Stone, den udkommer i 2017... Hvornår er det, I kommer ind i billedet? Jamen altså, jeg startede helt tilbage i faktisk i 2018
4: med at interessere mig for de her ekstreme historier der var omkring at få Trump ud af kniben mm. med Ruslands efterforskning. På det tidspunkt vidste vi ikke, at Mollers efterforskning vil ende i mm. ikke særlig meget. Der var der jo en, en, en stemning af, at... Det, altså, der drøbede historier ud om man troede ikke sine egne øjne mm. den nationale sikkerhedsrådgiver blev anholdt det hele var jo fuldstændig vanvittigt og de historier der blev brugt til at ligesom at forsvare Trump var vilde det Så interessant så der jeg startede med at kigge på og Roger var en af dem der primært spredte dem. Roger saw the value of the outsider image he saw the value
2: of somebody who brought business experience to the political process he saw something that nobody else saw back in the early 80s Once he had conversations with Trump about
4: that, Trump to take that. Yeah, maybe he run. Det startede bare med et helt klassisk interview af ham, med ham. Mm. Øh, og så noget reportage. Og så var han overraskende åben der, og så begyndte vi ligesom bare at opsøge og opsøge og opsøge.
3: Men, men igen, altså, det virker sådan relativt lige til. Altså, der er jo mange der nok vil tænke, at det er jo, det er jo noget af et navn at få ind til at skulle lave en dokumentar, også når du kommer udefra. Ikke? Altså, det er jo også Men det virker, som om han nærmest godt kan lide det der, at I er nogen, der ikke er amerikanere, og så kan han gøre lidt grin, med at I er kommunister osv., er det også fordi, er det deres indtryk, at han tror, I er lidt ufarlig af samme årsag? Jeg tror Jeg nok, han tror, vi er lidt inkompetente. Men det lyder bare sindssygt. Altså, vi, som du siger med, Bill, I, i bund og grund, I dukker op, I ved, at han er i overhængende farzone, altså snart han åbner munden, så kan der ligge nogen, der har noget på ham. Og så... I er vel stedet i sådan relativt random dudes på det her tidspunkt, så siger I, hey, vi kan køre dig i lufthavn. Mm. Og så taler han simpelthen over sig der, og så har jeg groft sagt sådan en, en pak, der nu hedder, jamen vi har noget på dig, vi behøver ikke at sige det til dig, Roger, du ved det godt, lad os lige lave noget sammen. Man sidder jo ikke sådan og tænker topstrateg, altså når man Nej, hører det. Nej,
4: det er ikke, fordi jeg skal, men, men jeg, jeg kan godt følge ham, jeg kan også have lidt den udfordring. Men det, er klokken, det var klokken 5 om morgenen, mm. og han havde ikke noget transport. Vi var i Buffalo, og han ville hjem til Florida. Så det var også det var sådan, oh, fuck det, jeg kører med dem. Altså, hvad kan der ske? Og så, meget. Ja, og så blev det smadret hyggeligt. <laughs> ja.
1: hvor, meget, hvor, meget, hvor meget snakker I, når I er sammen med Roger Stone, i forhold til, hvor meget han snakker? Fordi i filmen, der, der har man bare sådan indtryk af, at han bare snakker ørerne af jer hele tiden. Jamen, det,
4: det er også meget rigtigt. Altså, ja. jeg prøver indimellem. Frederik optager jo det meste af tiden, så, så du er ret hæmmet. Men jeg prøver også, at han er fuldstændig uinteresseret, i, hvad jeg siger. Ja. Det passer mig, okay. Ja. Ja. Mm.
3: Så det er, ikke, det er ikke en fasong, du har, fordi man sidder undervejs og tænker, om du egentlig godt kan lide, om du underspiller dig selv lidt, og så lader du ham bare tale. Jamen, det er selvfølgelig... Altså
4: det gør jeg selvfølgelig, mm. fordi det handler om ham. Mm. Altså, fordi det er, jo ikke, man sige, det er jo ikke en body movie, der handler lige så meget om mig. Det handler om ham, mm. og jeg er der, fordi jeg er interesseret i ham, og jeg synes, det er interessant at høre på. Så selvfølgelig holder jeg igen. Øh, men, men når vi så har kameraet slukket og det, det sociale sammenhæng, så prøver jeg at byde
1: ind, men det er ikke efterspurgt. Han kan godt lige være i centrum, og det kan Donald Trump jo også godt, men måske kunne det være meget rart, også bare lige for vores skyld lige at, at, at få sådan øh, opriset, hvad er egentlig deres arbejdsrelation? Øh, hvornår, hvornår, hvornår begynder den? Og, og, øh, han, jo, han er jo rådgiver for ham på et tidspunkt, men, men, men efterfølgende har man sådan indtryk af, at han stadig trækker i trådene, men lidt mere øh, uofficielt. De kan ikke,
4: altså Stone øh, hævder, at han fyrede Trump, og Trump hævder, at han fyrede Stone. Mm. Øh, men der går ikke særlig lang tid, efter Roger er ud, før Rogers tidligere forretningspartner, så bliver campaign manager Rogers øh, elev, øh, disciple, øh, hvad der hedder? Michael Caputo. Michael Caputo. Han mm. kommer ind og sidder i Trump Tower som rådgiver. Altså, han får hurtigt polstret med sine folk. Så, altså, hvad er hans rolle? Altså, han er, han er hestevæsker,
3: ikke? Mm. Men er det, er det, fordi Stonesen spiller 3D-skak? Altså, groft sagt, fordi han, som du siger, der er jo et netværk rundt omkring Trump. Ikke? der er Som du siger, der er Stone. Han er rådgiver i to-tre måneder i midten af 2015. Så ryger han ud. Så får man lidt et indtryk af, at det er to alfahander, der ligesom skal sige, nej, jeg fyrede dig. Nej, jeg, fyr... nej, jeg gik. Eh, og så kommer Paul Manafort ind, som de præcis som Stone kender. Og så er Michael Caputo der. Og det bliver jo i hvert fald udlagt efterfølgende, som om det er sådan en del af, af Stones plan, at han skal ligesom tilbage i varme ved, at nogle af hans allierede kommer tæt på Trump. Igen. Det er fuldstændig sådan han tænker og opererer. Mm. Altså og, og hans evne,
4: som vi oplevede jo sådan live, til at, at læse hvordan et budskab skal placeres, hvordan det skal formuleres og hvordan han så kan sprede det af alle mulige mærkelige kanaler mm. for en ramme Trump uden at han siger at du skal sige det her. Mm. Altså det, det, er, det er komisk at se på, men når det så virker, så virker så er det jo slående samtidig
2: of being able to uh, convince the big man to do what's in his best interest. He's not easy to deal with. It's complicated. he resents any implication that he is handled or managed or directed, you have to say, remember that night we were in Buffalo and you gave that speech and God, there had to be ten thousand people, the biggest crowd they'd ever seen. Og du sagde X, Y and Z. Og det place gik amok. Remember that? huske det? Jeg ved ikke, hvor du kom op med den linje, men det er en af de bedste ting, du har haft. Ja, jeg kan godt lide. Jeg skal Det fucking matter, at han aldrig sagde det. Det matter. ikke vigtigt. Det er tidskrævende. Men det yeah. virker. Jeg gjorde det i did it for 30 år. Man skal
3: bare sige til Trump, du sagde noget genialt i, I Buffalo. Man mm-hmm. lige meget, at Trump <laughs> aldrig har sagt det. Men så tror han, ligesom, at det har været genialt. Og i bund og grund er det faktisk et kampagnebudskab, som Stone. Så planter vi ved hjælp af, Trump er distræt, lad os kalde det ja. Ved han godt, I optager det?
4: Øh, han ved, vi er der med et kamera, og ja. han har en mikrobort på. Han har nok lige... Jeg ved ikke. Jeg kan jo ikke krave ind i hovedet på ham. Nej, <laughs> nej, nej, nej. Men, det, men han vil nok... Han kom hen til mig dagen efter, spiste vi morgenmad, og så brækker han det op og spurgte om, om jeg havde fået noget interessant på bond dagen før. Der, mm. der virkede det, som om han havde en eftertanke. Han er selvfølgelig... Mm alle, der har fulgt amerikansk politik, lidt ved jo, at tolerancen fra Trumps side over for nogen, der siger noget negativt om ham, er lige nul. Mm. Så, så det var han selvfølgelig meget opmærksom på. Altså, når kameraet ikke kører, mm. så kalder han Trump alle mulige sjove ting. Altså, en af dem, jeg virkelig godt, det var, at han kalder ham Mr. Ungrateful, så <laughs> også siger noget om Rogers selvforståelse. Mm.
1: Men alligevel, ja, fordi Trump benådede jo så også øh, Stone i, jeg tror, 2019 20 20, yeah. fordi yeah. i får jo faktisk på bånd, da han bliver ringet op af Trump og finder ud af, at han er blevet benådet.
2: All right. well, God bless you, Mr. President. Please give my regards to the First Lady. thank got
3: Men prøv at tage, prøv at tage os ind i. Vi har jo talt lidt om det indledningsvis. Prøv at tage, tage os lidt med i. Hvad var jeres oprindelige idé? inden vi fik et stormløb mod kongressen, der jo så også afspejler sig i jeres titel, at, at så bliver dokumentaren historien om, hvordan vi nåede dertil. Men nu, hvis vi ikke havde haft det? Altså, hvad var det så blevet for en dokumentar? Øhm, jeg vil lige vende tilbage til det med titlen okay. bagefter. Jamen,
4: jeg havde den klare forestilling, at du havde en nær rådgiver af præsidenten, af præsident Trump, der var den sidste, der blev anholdt. Ruslands efterforskning var i gang. Det så ud som om, at det ville ende i et eller andet. Mm. Og min forestilling var, at hvis vi var med Roger, som hvis han begyndte at tale med myndighederne, og samarbejde med myndighederne og vidne mod Trump, så ville det blive meget spektakulært. Mm. Uh, så det var egentlig det, jeg troede egentlig lidt, filmen ville slutte ved uh, Stones straffemåling. Uh, men det viser jo faktisk, at den dybest set bare begyndte der. Mm. Så det var egentlig vores, vores første sigte, fordi det kunne også fortælle den større historie om USA, tænkte vi. I forhold til titlen, så, det, den er nok ikke helt lykkedes, men ambitionen var, at den skulle pege på hele, pege på hele filmen, er, at Storm foretold, at det er en, krøn, en, en, en krønike øh, om noget, der vil komme til at ske, som ikke er sket endnu. Og ikke Stormen, siger det januar. Men at de kræfter, der er sat i gang, dem, de er meget, meget svære. Og stop igen.
3: Men hvis jeg nu skal være din PR agent her, øhm, den, er vel, den er vel finurlig, fordi den er dobbelt. Altså fordi, hvis du har fulgt med, hvad der er sket i USA de sidste år, så er det meget svært, i hvert fald i en dansk kontekst, at høre storm og tænke stormløb, ser det i januar, men I gør jo også noget ud af, og du gør det især til, til sidst jo, og det kan vi lige vende tilbage til, men du gør jo noget ud af at sige, at du mener at det her er begyndelsen. Ja. Hvor mange andre jo vil have tolket, at 6. januar er afslutning ja. på, at det der var en lang uh, togulykke i slow motion, nemlig Trumps præsidentskab, og til sidst måtte det ligesom uh, gå galt, ikke? Men det er ja. så altså ikke din fortolkning. Hvornår går det op for jer, altså, at I bliver simpelthen nødt til at skifte spor her, i forhold til, at det bliver en helt anden dokumentar, end I havde tænkt, I egentlig ville lave? Det gjorde det, det vil jeg sige, det gjorde det flere gange.
4: Altså, det er... Det, det gjorde det første gang øh, i forbindelse med retssagen, og så i gang igen ved benådningen, eller kommuteringen, som det hedder med sådan et forvirrende ord, og så med igen med valget, så og så 6. januar. Vi havde jo egentlig ikke tænkt os
0: nej, at tage altså, over. Nej, så lavede vi ligesom valget, og så ville det ligesom være slutningen på det efter det, men så, jamen, så den sidste dag, vi var der, så satte han så gang i det her Stop the steal uh, mm. Og så tog vi hjem, og så kunne vi ligesom bare se, hvordan det, det udviklede sig og blev vildere og vildere. Og så, øh, jamen, så, så besluttede vi os for at tage derhen hen igen øh, der i januar.
3: Men prøv at fortæl, hvad, fordi det synes jeg jo som, som sådan en, der også ligesom har sådan et, et daytime job som USA-analytiker. Hvad var det, I kunne se der ved at være så tæt på ham, som andre ikke kunne? For jeg kan tydeligt huske, når jeg går tilbage også nu og kigger på det, jeg kunne godt se, at der var det her, man forventede jo, at Trump ville underkende valgresultatet, at han ville gå ud på valnatten og udråbe sig som vinder og sådan noget. Det, det var relativt åbenlyst. Det, der skete her i januar, synes jeg ikke var lige så åbenlyst at se, at der vil komme et, et, et fysisk angreb. Folk vil blive såret. Folk vil... Var det sådan noget, I kunne fornemme, fordi I også var tæt på de her militgrupper, Proud Boys, Eller blev I også overrasket af det? Jeg blev, jeg blev, jeg blev i hvert fald fuldstændig overrasket. Og, og når jeg ser tilbage,
4: så under det mig, at jeg blev overrasket. Mm. Altså, fordi alt, hvad de har gjort, det sagde de i forvejen, at de ville gøre. Jeg troede bare ikke på det. Altså, jeg troede, det var bravado og blær og, og, og pusten sig op. Og, 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 selvom, og det gik jo faktisk helt tilbage fra, altså, inden Rogers retssag, så sagde han til mig, at øh, jamen, jeg bliver helt sikkert dømt med piver og trummer, men Trump benådede mig. Så træk jeg på skuldrene ja, helt, ja, helt sikkert. Ikke? Fordi alle analytikere på det tidspunkt sagde, at det ville være politisk helt uholdbart at benåde ham inden valget. Jeg var sikker på, at han skulle nok gøre det, når han var blevet valgt igen, Trump. Men inden valget, det, det, det havde jeg ikke, det tror jeg ikke min at sige. Primært fordi alle, der havde forstand på det, sagde, at det ikke ville ske. Men så skete det. Og sådan blev det bare ved. Altså, så jeg, egentlig burde vi jo have taget, begyndt at tage dem alvorligt. Men, men selv 6. januar og 5. januar, hvor vi gik rundt mellem de her øh, højerekstreme aktivister, der sagde, at nu kommer revolutionen, og Trump fortsætter som præsident, så gav det mig ikke andet end et, en, et mentalt skuldertræk.
0: Jeg synes, det er meget sigende for sådan, altså hele Trumps præsidentperiode, det der med, at jamen, tingene er blevet kommunikeret helt vildt åbne, og hverken der ligesom, sker mm. de her ting, som de åbent siger hvad ske, at så jamen, ens grænser for, hvad hvad er vildt at høre, de bliver hele tiden rykket så når man hører de her ting, så tænker man Nå, det er bare sådan, man nu engang snakker og så øh, jamen, så, så bliver man ligesom, så bliver man blind for at der rent faktisk har at der, ligger, at der nogle gange ligger handling bag ved ordene, som så viser det her 6. januar fordi de, mm. de sagde jo over det hele hele tiden og hvad, hvad det var præcis de ville gøre mm. øh.
1: Jeg tror I Stone blev overrasket over det?
4: Nej, det tror jeg ikke. Okay. Altså, jeg tror måske, hvordan det forløb, men jeg, det, det tror jeg bestemt
1: ikke. Hvor, hvor meget t- vidste han, tror I? Altså det, det kan I selvfølgelig ikke svare 100% på. Nej, men det kan vi slet ikke
4: svare på, men det vi kan sige er, at Proud Boys, den her højre gruppering, og oathkeepers en milit, der ved vi jo i dag, at de var drivende kræfter bag angrebet. Og Roger har... Altså, Lederen, den nationale leder af Proud Boys, en- Enrique Tarrio, det er Rogers meget nære hjælper. Altså, han har adgang til Rogers telefon og mm. håndterer hans sociale konti og hjælper ham med alt muligt. Okay. Og lederen af Oath Keepers, Stuart Rhodes, er også øh, knyttet til Roger. Og Roger havde den her øh, krypteret signal feed, øh, Friends of Stone, hvor der var 47 med. Og to af dem, det var, det var blandt andet de her ledere, hvor de udvekslede alle de her øh, lidt inflationsramte trusler om hvad der skulle ske ikke men, men og så på selve dagen altså både den 5. og den om morgen der var Roger og os jo sådan set omgivet af de her mm. militsfolk øh, som alle sammen så senere på dagen deltog i angrebet så altså så dem, folk, han er meget fortrolige med, skulle så i hvert fald ikke have fortalt ham om det inden, ikke?
1: Men, men de har ikke nok på om til, at de decideret kan sige, at, øh, at, at han var øh, i øh, når det kommer til det her, vel? Det, kan, det kan vi ikke svare
3: på, jo, men altså... Er det, er det, fordi det er en del af mere fordi de nej, lytter, nej. der ikke er inde i konteksten, at blandt andet, fordi FBI jo ender med at banke på jer dør og gerne vil se noget af det materiale, I har? Er det, fordi det er en del af noget, I ikke må tale om, eller er det, fordi I simpelthen, at det kan, I, I har ikke ofte sagt en pistol øh, på bånd i hvert fald?
4: Der, der er, hvad hedder det, ikke noget, vi ikke må tale om. Bare lige i forhold til rygende pistol og rygende pistol. Udtrykket kommer nemlig sjovt nok igen fra Watergate-skandalen, mm. Mm. og det, 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 det bliver tit misbrugt, den der rygende pistol, for den rygende pistol der, det var de her minutter, der var klippet ud og forsvundet, så der var heller ikke en rygende pistol, så den rygende pistol har aldrig eksisteret, og den, den, den findes jo aldrig, øh, men i forhold til, til Stone, altså nej, det jeg mener med, det, ved, det kan vi ikke sige noget om, det er de eneste, der er blevet retsforfuldt, jeg tror det er om, et pænt stykke over 900 personer, der er blevet, øh, der, der er blevet draget til ansvar. Over, noget over 300 har fået fængselstraffe. Men alle, det, der er fælles for dem, er, at de alle sammen fysisk har deltaget i det. Der er ikke nogen øh, hvad skal man sige, bagmændene eller dem, der har opfordret til det, der har fået nogen konsekvenser. Og da vi mødtes, øh, da vi blev, havde vores seneste møde med FBI, så fremgik det ret tydeligt, at de startede fra og arbejdede sig op. Så, så jeg... jeg jeg ved ikke, lige nu kører sagen mod øh, Proud Boys, øh, og hvad der sker efter det, det, må vi jo, det venter vi jo at se på.
3: Noget af det, jeg synes, der er så slående for det her, det er jo, der er en anden, synes jeg, kæmpe ironi i jeres dokumentar, og det er, at Stone siger selv, jamen jeg opfandt Stop the Steal tilbage i 2015. Han brugte jo allerede aktivt under, eller op til det republikanske konvent i 2016, hvor man var bange for, at eliten vil fratage Trump-nominering. Han brugte op til 2016-valget, så vi Trumps mod, forve- eller som forventet skulle tabe. Og så ender Roger Stone, at alle ikke er kommet afsted sted den 6. januar til Stop the Steal Rally, fordi han åbenbart er, i hvert fald i forhold til Jørgen Stum, er for irrelevant. Han er simpelthen ikke inviteret. Det, det må jo bare have, det, det er jo vildt. Altså på en eller anden måde at sidde tilbage. Han er arkitekten bag det hele, og så er han der ikke på selve dagen. Og ironien er vel, det redder vel hans røv, på en eller anden måde, at han faktisk ikke er der.
0: Jeg vil lige sige til det der i forhold til, at det fordi, han er irrelevant. De sms-beskeder, der kom frem i forbindelse med kongressens efter afdækning af, hvad der er sket. Altså, der, der fremgår det, at han bliver sat af, fordi han er, altså, han er for radikal. Så, så altså, mm. det vil se dårligt ud for Trump og del scenen med Roger. Mm.
4: Jeg tror, at Kongresskomiteens perspektiv, eller det, der kom frem der, var, at hvis, sagen, hvis dagen udviklede sig, som de som de forventede den ville i det hvide hus så ville det være uheldigt at Trump stod på scenen med Roger øhm, der var jo en øh, hedder hun Hutchinson der, mm. der afgav vidneforklaring der fortalte at Trump havde instrueret sin chief of staff til at ringe til Roger ståen aften før og der var mm. også fortællingen om der da han talte nede på Freedom Plaza aften før der har Trump åbnet dørene til det ovale kontor så han kan høre det så jeg tror ja, altså Roger følte sig Meget forbigået Men jeg tror ikke at han var voldsomt overrasket Han spillede jo en ret stor rolle Han var også inde over finansieringen af det mm. af, af selve arrangementet den dag
1: men øh, ja, den sidste del af filmen er jo præget af meget stor skuffelse fra Stones side, også øh, fordi at, øh, han føler, at Trump lader ham i stikken i forhold til de her øh, benødninger. Og, og øh, der er en fantastisk scene i øh, en taxa, tror jeg, hvor han jo går fuldstændig amok og siger rigtig mange grimme ting om Trump. Det har han ellers ikke gjort ret meget i, øh, i dokumentaren.
2: Let's be very clear. Let's be very clear. There is no cock sucker. It's one sentence. One sentence. So if you're intermediate and he says that, you punch him in the mouth as hard as you can to make your point. It's one sentence. We're not stupid. There is no paperwork, you cocksucker. He needs to be impeached. He needs to be denounced and impeached. The greatest single mistake in American history. The greatest single mistake. I'm done with this president. I'm supp- I'm going to go public supporting impeachment. I have no choice. He's kan. Det er en skænd. Han det office. Horrific. Horrific. Hvad er det
4: for en tilstand, han er i her? Jamen, han føler sig forrådt. Altså, han oplever sig selv som den, der har, har sat gang i SD-bevægelsen mm. og, 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 og har spillet en enorm rolle. I, i den proces. Og han er oprigtigt meget, meget bekymret for at blive anholdt på det her tidspunkt. Han er så godt som sikker på, at han er på vej i fængsel. Og så skriver han til Trump den her idé til, hvordan han kan udstede preemptive pardons. Men han gør også alt muligt andet, som vi ikke havde plads til i filmen, for at få den her benådning. Og Trump er millimeter fra at gøre det, indtil han bliver overbevist af sin rådgiver om ikke at gøre det. Mm. Så han er stegtosset. Og så har han også en række klienter ståen, som han får penge for at skaffe benådninger til, som han lige har flettet ind i sin plan til Trump, som også ryger på gulvet. Mm. Så han er vanvittig vred og føler sig forbigået og, og mener, at Trump er utaknemmelig og
1: illoyal. Det er nogle vilde ansigts, øh, altså en vild mimik, han har i de her scener her, som, som I får fanget. Jeg ved ikke, om det er dig, Frederik, der sidder og zoomer helt ind på ham der, men hans mund kører, han sådan snart, det er som om han har en, en indre monolog, der kører eller et eller andet. Han, han ser næsten sådan lidt, lidt lidt vanvittig ud her i de her optagelser.
0: Ja, men han er meget, altså når han får det der, når han er meget vred, så, så bliver han, ja, som, som man kan sige ja. helt utroligt ekspressiv. Ja. Øh, altså, altså på det, det utrolig utroligt god at have på kamera, For øh, det ser jo bare for vildt ud.
1: Altså, er du bange for at filme ham i sådan et øjeblik, i så ømt et øjeblik?
0: Nej, altså, det var super intens at være i situationen, og altså, hele optagelsen er, er altså, i sin råhed, sådan der i, jeg tror, 20-25 minutter. Så det var altså det blev ligesom så langt, så det, var, altså, det, blev, sådan, det blev ukomfortabelt at sidde i, fordi at, jamen, vi sad jo i en, i en bil, Ja. Ellers, det er meget tæt, og der er ikke nogen, der kan komme væk. Så jeg ja. tror, at alle har synes, at det var super under
1: <tryk> Men en gut, der ligner en gangster. Ja, præcis. Ja. Du lytter til
0: Only in America på Radio 4.
3: Christoffer, lad os, os afslutningsvis måske tale lidt om, om det her, du, du refererede til det undervejs. At den der mening med, hvad er det egentlig, at Stormfortold øh, står for? Prøv, prøv at forklare det. Du, du mener jo, øh, det siger du også til sidst jo, at, at du mener det her er begyndelsen. Men med begyndelsen på hvad? Ja, det, det kan jeg så ikke
4: svare på. Mm. Men, men det, at det lykkes at bilde mere end halvdelen af republikanerne, hvis man skal tro på målingerne, at, øh, at de ikke skal have til deres valg, det har jeg svært ved at se, hvordan det ikke skal, skal forankre sig mm. ned igennem systemet. Altså, hvis valgene ikke er legitime, så er deres øh, folkevalgte heller ikke legitim, så er lovgivningsprocessen ikke legitim, så er retshåndhævelse ikke legitim, og domstolen ikke legitim. Altså, så, Det er sådan det er svært at se, hvordan det ikke kan, hvordan det kan ende godt. Det er det ene. Så er der det andet i det, og det er det her. Hele det her Stop the steal, som jeg ved, Frederik også undrer sig over det der, fordi altså, for, øh, Roger ved, Stone ved jo godt, at der ikke var valgsvindel. altså at det ikke var at der ikke var valtsvendt som afgjorde valget, altså han ved jo godt at det er bullshit for nu at sige det som der som justitsministeren jo så kaldte det. Trumps egne justitsminister. Altså så hvad er det så? Hvordan kan de så sige det med den her enhed? Og det tror jeg fordi de her mennesker, også de her der siger at de, de føler at deres land er ved at blive skålede fra dem. De føler, at det hvide hus bliver stjålet fra dem, og de føler, at de værdier, som er USA's rette værdier,
3: er, er, ikke bliver respekteret længere. Han siger jo også meget interessant der, at øh, nogle gange er det ikke vedkommende, der starter revolutionen, der skal afslutte den. Og virker jo i bund og grund, da er slutningen af er dokumentar, han er færdig med Trump. Han vil gerne have, at han bliver afsat i, i rigsretsprocessen, og så skal man bare finde en anden en, der, der kan køre det her videre. Og så ikke alligevel, eller hvad? Altså, jeg har utrolig svært ved at blive klog på til sidst. Hvad mener Roger Stone egentlig om Trump? Er han færdig med ham, eller må Trump så blive nyttig idiot frem mod det næste valg igen, eller vil Stone hellere sat på en anden kandidat? Eller?
4: Jeg tror, at Stone er i fuldstændig samme situation, som rigtig, rigtig mange andre ledere i det republikanske parti. Altså, så længe Trump stiller op og går efter posten i 2024, så er han nødt til at forholde sig til det, og så kan han enten være med... Ron DeSantis, eller med Trump, som mm. det ser ud nu. Og så er han selvfølgelig øh, med Trump. Jeg tror, det er meget fundamentalt en, en overlevelsesnødvendighed. Altså på det tidspunkt, han skrev allerede der, han, han havde skrevet et memo til øh, den tidligere øh, nationale General Mike Flynn, om hvordan han skal gøre det, hvis han går efter presidentposten. Og han var, på, han var på det tidspunkt Rogers kandidat. Mm. Men jeg kan også Roger var helt sikker på det tidspunkt, om at Trump ikke vil stille op igen.
3: Der tog så altså fejl, jo.
1: Føler I egentlig, at I blev, altså var I venner med Roger Stone i den periode, I optog filmen? For mit vedkommende, nej, absolut ikke. Og,
4: og det, sådan så han mig heller ikke. Han så, og der vil jeg tage Frederik som gissel også, han er jo topprofessionel i sin håndtering af medier, så jeg tror, vi ville snyde os selv, hvis vi, hvis vi bilder os det ind.
1: Man kan godt føle det, ikke? Fordi han, han, han er jo ret sådan, han er virkelig charmerende. På sin egen mærkelige måde.
4: Ja, han har også sine mindre heldige stunder. Okay.
0: Jeg vil sige, at altså, når man optager over så langt tid, så altså, man når selvfølgelig at opbygge en eller anden form for relation. Mm. Jeg har også, altså jeg fik min øh, lige optandsretssag, der var jeg, der var jeg hjemme, fordi min øh, kæreste skulle føde vores datter. Og da han så øh, hørte det fra Christoffer, så ringede han tillykke og ønskede mig til og foreslå, foreslog, at jeg skulle opkalde hende efter ham. Hun skulle hedde Rocina. <laughs> det hedder hun så ikke men, øh, men det der altså, så, så havde vi lige sådan en hyggestund Hvor vi øh, Fordi han også lige var blevet far, så, så udvekslede vi lidt babybilleder på sms Eller sådan sådan Det, jamen, jamen, det, er, øh, det en... er jo en relation Vil man lære hinanden at kende til en vis grad, ja. eller sådan noget. Uh,
1: ja, og Kristoffer, du, du falder jo også om i filmen på et tidspunkt i et meget dramatisk øjeblik. Øh, der kan man jo også mærke de sms'er, han så skriver til dig. Han har lidt dårlig som fordi det kommer jo blandt andet kølvandet på, at han er ved at dumpe jer, ja, og pludselig ikke svarer på jeres beskeder, og snakker med et andet filmhold, som, som mister interessen for ham igen, og så er han tilbage til jer igen. Altså, ser man lige nogle lidt flere og lidt menneskelighed der, da han, han sms'er der? Det er i hvert fald det, der er intentionen
4: med at tage det med. Mm. Det er, at vi har set på træt af, af en kyniker øh, i filmen indtil det punkt. Og så krakelerer billedet af kynikeren, og så træder der på en eller anden måde en menneske frem. Mm. Øh, og det er det, der er intentionen med at have det med, for at undgå den her... Altså, bare have sådan en flad fremstilling af mm.
1: må, må jeg spørge, du må sige nej, hvis det er for personligt, men er der en, er der en forbindelse mellem, at, at du får det dårligt, og det, at din, jeres film hænger i en tøndtråd? Uh,
4: det kan jeg jo ikke det kan jeg ikke selv svare på okay. uh, jeg fandt aldrig uh, lægerne fandt aldrig ud af hvorfor det skete okay.
0: uh. altså, det var ja, det var uh, en, en hård periode så der var helt enormt pres uh, jeg tror hvis jeg skal gætte mig til det jeg tror at det havde en indflydelse men Stone
3: Så. laver jo i hvert fald den forbindelse i de sms'er det må man i, i offentliggører, ikke? At han jo nærmest direkte siger, åh oh, nej, det er fordi I tror, at... Han er mener også, at han har indflydelse på alting, jo, <lødisk> jo. Jo, jo, men han siger jo direkte, at, at du, du siger jo ligesom til, til uh, Kirsten Davis, at uh, jeg vil prøve at høre, uh, altså det her er ligesom lidt vores livsprojekt, altså vi har investeret det hele i det, og nu lige pludselig vil han, vil han dumpe os, ikke? Uh, Jeg kunne godt tænke mig også en afslutningsvis at høre, er I stedet på talefod med Roger Stone? Altså...
4: Jeg tror, jeg ville klart være på talefod med ham. Men altså, det sidste, jeg har hørt frem, var fra hans advokat, hvor han skrev noget med, at, at, at øh, vi skulle ikke offentliggøre noget som helst nogensinde. Og så har jeg set en masse opslag på, på nettet, hvor han ikke virker sådan, så Sønderligt positivt, positivt over for os. Altså, han kalder os alle mulige forfærdelige ting.
1: Hvad havde han regner med? Altså, hvad havde han regnet med, der komme ud for en film?
0: Han sagde meget tidligt i forløbet, at hvis den kun var 60% negativ, så ville han blive super glad. Øh, så altså, han havde i hvert fald regnet med, at den ville blive 60% negativ.
1: <laughs> altså, han tænkte, at resten ville være, at man trods alt fik et indtryk af, at han var superdygtig og superchammerende, og havde flot hårdt små muskler. Jeg ved jeg ikke, jeg, altså,
4: man ved jo ikke, hvad folk tænker. Ja, hmm. altså, ja. Altså, det er svært. Det er jo forvejen svært at kravle ind i hovedet på andre mennesker. Roger Stone er. Et next level svært, vil
3: jeg sige. Mm. Han har også afsøgt derfor, for ret mange... Men han har øh, troet med det, vil jeg lige under. Okay, han har troet, han er min... ikke officielt officielt afsøgt. Nej, nej. Min... Så jeg har ikke sat huset til salg? Øh, og siger, så
0: det er også et, det er et meget... Øh, det er ikke en særlig mm. god baggrund for et søgsmål, i og med, at han påstår, at det er fordi, at vi har produket, at alle klippene i filmen er deepfakes, produceret af den dansk socialistiske stat. Mm. Øh, ja,
4: vi er, vi er aflønnet af PET,
0: følger ham. Ja, yeah. Det, det vil jeg bare sige til lytterne derude, at det passer ikke.
3: Nej, kan sige det. du lige
4: det? Han kører det der, du ved, jeg, tror, i USA, han, han, jeg tror, han laver sådan en oversættelse til FBI, fordi derover der kan du på den yderste høje alle ind at FBI står bag det ene og det andet og det tredje. Og så tror jeg, han har tænkt. PT, det er vores akronym for det samme, så hvis jeg siger det...
0: Det danske feds. Men er,
1: er der nogen, fordi jeg, jeg har hørt jeg sige, at han selv har sagt, at når filmen kommer ud, så kunne han godt finde på at gå ud og give den en rigtig dårlig omtale, fordi så vil den formentlig blive nomineret til en Oscar. Fordi folk, der beskæftiger sig med, 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 med det miljø, ikke kan lise nogen som ham. Er der en chance for, at det her, det alt sammen, er bare ham, der prøver at skabe mere opmærksomhed på filmen med det her søgsmål?
4: Nej. Han har også blokeret mig på Twitter.
1: Okay. Okay, men på en måde er det jo foretoldt her også, fordi det var det, han sagde, han ville gøre.
4: Ja, han har ikke blokeret Frederik, som jeg synes er lidt mærkeligt. Nå, okay. <laughs> er du dem det? Jeg synes jeg er i hvert fald, det er pudsigt.
1: Men altså, nu må vi se. Det, ja. ja, det bliver spændende at følge ja. i hvert fald. Æ, Christoffer Guldbrandsen og, øh, og Frederik Marbelle, tusind tak, fordi I, I ville komme her i dag.
2: Du lytter til Radio 4. Du...
1: Mirko, har Trump en chance for at blive genvalgt?
3: Ja, ja, selvfølgelig. Altså, jeg jeg bliver ved med at sige, at, at der er større sandsynlighed for, at han er præsident i januar 2025, end han sidder i fængsel. Uh, jeg, jeg ved ikke... Uh, hva, hvad tænker I med, med Roger Stone? Uh, sidder han i fængsel Altså om to år? Tror I det, eller...?
4: Nej, det tror jeg ikke. Men, men baseret på mit dårlige knæ. Altså, der er jo ingen af os, der aner, hvordan de her ting spiller ud, og det er jo tydeligvis, at der er et mærkeligt samsug med politik og jura og politiarbejde, som er mere spejret, end nogen af os formodentlig nogensinde finder ud af.
3: Nu, du, kan du få lukket ham med på en dokumentar mere, øh, Frederik? Det er jo kun Kristoffer der er i kritthuset. Må. Øh,
0: jeg, jeg tror, det vil være meget svært.
1: <laughs> helt, hvis nu vi skal være helt ærlige. Nej, undskyld. Nej, nej det, det, altså man skulle tro, at den her film i sig selv var en umulighed, så, så nej, tydeligvis ikke noget, der er umuligt, og øh, det er selvfølgelig at Storm 4 Told. Jeg, jeg kan ikke give den nok, øh, altså, altså står nok anbefaling. Det var simpelthen både en ekstremt underholdende og ekstremt oplysende film, så den, den skal I godt nok være, være stolt af. Tak. tak.
3: Jo, og ikke mindst, tror jeg, er skræmmende. Det, det, det er jo også et perspektiv her, at, at det er jo er... Ja. USA på mange måder er ofte underholdende og skræmmende på samme tid. Det, det er det jo også her, ikke? Altså, skader med at være afstoppet for ikke at se det der og tænker okay, det ser ikke helt godt ud.
1: Hvis nu vi skal være helt ærlige, alle tre, er der så en lille drama queen nede i maven på jer, der håber at Trump han bliver øh, genvalgt og måske endda med, med Roger Stone sådan på på sidelinjen.
4: Jeg vil ønske at jeg kunne sige sv- klart nej.
0: Mm. Men men mm. men ja.
4: Men ja. <laughs> Men nej, for, for, for mine børns skyld og for jordens skyld, nej, så må jeg lige tage mig sammen og, og, og finde min underholdning et andet sted end i det ovale kontor
0: med en eller anden, der har sin pølsefinger på den røde knap.
3: Jeg tror, Mabel vil, vil ikke svare, jeg tror han lidt på
0: jeg. Han er 100% enig. Altså, alle gode grunde, så håber jeg ikke, at han kan genvære. Det øh. vil jeg også lige ikke gøre helt altså Nej, jeg er jo også,
4: vil ja. ja, Og jeg, jeg sige. Det, det, det er slet står. ikke politisk. Det er rent mm. sikkerhedsmæssigt.
3: Ja, ja altså, jeg er bare nødt til at være helt ærlig. Altså, der er mindre sandsynlighed for, at jeg er arbejdsløs om to år, hvis, hvis Trump er præsident. Ikke? Altså, det, der må jeg jo bare sige, at uh, Trump er jo uh, desværre også god underholdning. Ikke? Uh, eller ja, som Roger Stone så fint sagde, at uh, politics is show business for ugly people. Ikke?
0: Uh. Ja, så på din vegne søger jo, hvorfor han bliver gennemmelig?
3: <laughs> men kun på mine, ja. <laughs>
0: Mirko Rammelsted,
2: tusind tak for i dag. Selv tak, Frederik.